0: Con Itash Eye Clean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale. Visita www.fgmedical.it. Oppure chiama 039 900 2380.
1: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Radio RPL, la linea ha un conduttore davvero pazzesco.
3: E con questo ci siamo giocati lo stipendio del mese, grazie. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, quello che invece avete appena sentito e si becca i suoi soliti 200 euro sotto al lavandino in bagno è il regista il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, Ave Cesar, trasmettituri te salutant, mio caro. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione e, e la cominciamo innanzitutto con un ricordo. Oggi è il 10 di febbraio e voglio ricordare non solo gli italiani che a guerra finita sono stati gettati nelle foibe, ma voglio ricordare soprattutto quelli che sono nostri fratelli d'Italia, forse più fratelli d'Italia di tanti altri e sono gli esuli istriani, tutta gente che è stata cacciata dalle proprie case, dalle proprie case, ed è stata sbattuta in Italia dove altri, in nome dell'ideologia, li hanno tucur etichettati come fascisti e come tali rimossi e cancellati dal dibattito pubblico e dalla storia di questo paese. E come ci sono gli esuli istriani, abbiamo tutti gli italiani d'Africa, quelli della Quarta Sponda quelli che cacciò Gheddafi dalla Libia nel 70 quelli che se ne sono dovuti scappare dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia eppure sono tutti italiani come noi che non portano colpe storiche che sono invece di altri cominciamo la trasmissione solito appello mi raccomando date il sangue perché in ospedale serve sempre poi se avete un tampone con il Covid eh, con diagnosi di Covid un tampone che certifichi la vostra guarigione, chiamate l'Avis, andate a dare il plasma iperimmune e salverete vite umane. E allora, visto che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, cominciamo subito, prendiamo, c'è un treno che parte alle 7.40, diceva Lucio Battisti, noi facciamo tre ore di ritardo ma partiamo lo stesso e andiamo, Lucio Battisti, 7.40.
4: C'è un treno che parte alle 7.40 Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta e via Ti bastano dieci minuti per giungere a casa la nostra La Chiara ricorda che sei Sono strano e non capisco cosa c'è. Sui miei occhi da un minuto è sceso un velo. Forse è solo suggestione o paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te. Mi sono riuscita a Formato, c'è un volo che parta alle 8.50. e Non ho molto tempo Il traffico è lento Nell'ora di puntare Mi bastano dieci minuti Per giungere a casa la nostra La chiave l'hai messa Senz'altro lì Lì sulla finestra
1: L'amica degli animali Con... Paola D'Amico
3: di nuovo la linea d'Antonino Danna eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e allora abbiamo con noi l'amica degli animali Paola D'Amico buongiorno Paola benvenuta
5: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, ben trovati.
3: Allora, vi ricordo che potete sempre seguire la nostra Paola sul Corriere della Sera nell'inserto dedicato alle buone notizie. Allora Paola, oggi parliamo di un argomento che, diciamo, molto spesso torna nelle cronache quando succede qualche fatto un po' particolare, l'addestramento dei cani, soprattutto l'addestramento... Eh, dei quattro zampe tu tra l'altro ci suggerisci eh, una fonte bibliografica molto interessante che mi permetto di citare, è un manualetto tu, il tuo cane e il suo padrone, qualche risposta alle mille domande ipotesi sul cane e su te con lui di Daniele Mazzini e allora Paola com'è che dobbiamo addestrare i cani?
5: No io suggerimenti come addestrare non li do, mi spiego perché <ride> Vi ho girato questo, questa immagine del, del manualetto perché ehm, Daniele Mazzini è di mestiere, è un agente della polizia locale di Milano. Si è specializzato nell'addestramento dei cani antidroga di molti, molti anni fa, quasi 30 anni fa, lo fa da moltissimi anni. È andato quando allora gli addestravano soltanto la Guardia di Finanza. Hanno cominciato anche a Milano un po' sotto, 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 sotto traccia, qualcuno li avrà visti anche alle manifestazioni in realtà loro lavorano tantissimo nei parchi come prevenzione e eh, il supporto anche da altre forze dell'ordine quindi Cain Tedrosa lo fa da tantissimo ed è diventato di fatto addettratore anche delle poliz- dei cani, delle polizie locali in dotazione a varie realtà da Brescia a Venezia Lui eh, anni fa vi racconto come nasce l'incontro con uh, Daniele, che è veramente un personaggio interessante eh, io venne incaricata appunto di fare queste pagine che si chiamavano la città degli animali e sapevo molto poco dei cani, vi l'ho già raccontato, il mio cane era appena morto. Allora, andando a fare un servizio e osservando un cosiddetto addestratore di cani, ero rimasta, nella mia ignoranza, veramente generale, sugli addestramenti, ero rimasta un po' stupita dalle risposte che questo signore mi aveva dato e quindi... Da, parlando con i colleghi che seguivano la cronaca nera mi hanno detto Paolo ma vai a cercare questo Daniele che pare sia molto bravo, è uno che non si dà arie però è sempre molto disponibile quel giorno era l'8 di dicembre molti anni fa eh, chiesi al comandante dove potevo trovare questa persona e se potevo parlare con lui mi disse sì sì, sì vai vai e stava facendo servizio, l'8 di dicembre era il periodo degli Ubeo Ube, eh, in zona... Certo. Castello, parlo di Parco Sempione, io ho raggiunsi e gli disse: Scusa, avrei bisogno di avere qualche chiarimento. Mi dicono che tu sei molto bravo con i cani, e era con questi due cani, pastore tedesco bellissimi. Uno si chiama Olaf. E lui disse: Sì, sì, e mi rispose con moltissimo garbo, con molta umiltà, soprattutto. Io capì dalle sue risposte che il tizio che si era detto addestratore era un ciarlatano. Ormai il servizio doveva uscire e quindi corretti in corsa, con prudenza, risposte, no? preso questa libertà e poi andare a trovare... Sono gli
3: incerti diciamo, del mestiere.
5: Gli incerti del mestiere, veramente ho tremato, mi tremavano poi, i polsi e poi i lettori, i cittadini, chi ci ascolta, mi sa, c'è sempre qualcuno che ne sa molto più di noi. Noi siamo un po' in di congiunzione tra chi diciamo di chi è non sapere e la persona che dobbiamo informare. Non siamo noi a essere i del sapere. Morali, mi tremavano i polsi, finalmente ci sono servito, tutto va bene, io vado a trovarlo, con permesso il mio capo, gli dico Daniele, io vorrei arruolarti chiedendo i vari autorizzazioni, ti togli il cappello dell'Izza e da libro cittadino che però conosce mi rispondi alla rete dei lettori, perché i lettori mi scrivevano, ponevano delle domande mh, apparentemente semplici, in realtà dicevano delle risposte molto serie e lui si divertì molto, in realtà proprio quel giorno... Scoprì che nel centro dove addestano questi cani poliziotto, in via Taverna, nel parco Fornanini, era un viavai continuo di amici, agenti, che nel tempo libero andavano lì e chiedevano a Daniele: questo cane ha un problema, mi dai una mano? E lo vedevi che lui prendeva questo cane, il cane andava sotto di lui, sotto la sua sedia, ci faceva carezzare. Alla fine i problemi spesso erano quelli, erano i padroni, non erano i cani. Quindi, diciamo che quando ha invitato a raccogliere queste domande che lui faceva in questa rubrica nostra il Corriere e poi altre domande che i lettori eh, gli facevano i suoi amici e le persone per esempio se andavate e si andate al Parco Sempione ai parchi della città potete può incontrarlo durante gli addestramenti perché anzi il Parco Sempione è un parco meraviglioso, vi dice per i cani perché si trova droga dappertutto no? e questi animali sono pensati a riconoscere sei tipi di sostanze certo. sono son veramente dei campioni sono straordinari. Certo.
3: Certo, anche perché li addestrano come se fosse un gioco per loro in realtà, no?
5: Assolutamente come un gioco, posso riconoscere qualunque sostanza. Adesso i Vigili del Fuoco li stanno addestrando anche a riconoscere, per esempio, i principi dell'incendio, no? Cioè, quando c'è un incendio e si sospetta che sia un incendio doloso, ci sono dei cani che sono stati addestrati a trovare l'origine dell'incendio e quindi a sopportare una tesi, diciamo, dalle procure che stanno indagando, capire se sì, quell'incendio era veramente doloso, magari si arriverà anche un giorno a capire la fonte, no? da dove è partito e chi è stato. Quindi Moragli ha raccolto poi questo, in questo libro che diciamo l'iniziare la lettura è un po' come andata dallo psicologo, perché prima le persone devono farsi molte domande su se stesse, la sua grande parte degli errori commessi gestendo un cane è colpa nostra e adesso per questo io ho deciso di fare outing e vi racconto... La più grande sciocchezza del mondo che ho fatto, il più grosso errore, quando avevo questa amata Luna, questo barbone nero gigante, che è vissuto con me mio marito quasi 18 anni, era entrata in casa nostra per sbaglio, perché in realtà una persona non l'aveva più voluta, era un cane mh, che non poteva secondo l'avevano anche acquistato, perché aveva una piccola macchia bianca che poi crescendo è sparita, però questo diciamo le dalle competizioni figuriamoci competizioni neanche parlarne il mio cane Barboni gigante faceva una vita assolutamente selvaggia bene vent'anni fa abitavamo in un piccolo comune gromello cremonese eh, nella sperduta campagna cremonese appunto vicino tra Cremona e il parco dell'Adda e lo portavamo in giro piccolino correva a fare le grandi sgambate tra i campi il parco andava a sud scendevano i canali si faceva il bagno il barbone un cane d'acqua io non lo sapevo non l'ho scoperto allora grandi notate, regolarmente questo cane spariva e noi ignoranti urlavamo come dei pazzi sperando che tornasse, luna, luna, ma non urlavamo per un minuto, ma per ore, giornati di riposo passavano così in campagna a aspettare che il cane tornasse, finché disperati, quasi ormai eravamo convinti di averla persa, tornavamo verso cane in silenzio, anche intanto ci insultavamo vicenda, non dovevi lasciarla libera, ma cosa hai fatto? E a quel punto, nel nostro silenzio, ecco che sentiamo tum- 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 tum, che arrivava correndo in lontananza. E io mi sono sempre detto, ma questa cosa fa? Appena spariamo ci corre dietro. Quando appunto, come studiognere, vi ho detto, senti, siccome un altro lettore aveva posto il problema, dico, sai, anche a me capitava. E lui mi ha detto, per forza, dice, quando vi sente parlare, urlare, sa che ci siete, il problema non c'è. Se non vi sente più, si preoccupa e vi cerca. Certo. Era una cosa talmente banale, cioè, sicuramente i nostri, i nostri ascoltatori questo loro non l'hanno fatto, io però mi sono sentito veramente a morire e ho capito che il cane era molto più intelligente di noi perché tante volte eh, correggeva in automatico i nostri errori. Quindi la prima cosa che ci dice Daniele, prima di pensare di distrarlo, è domandiamoci chi vogliamo essere noi per il nostro cane, che è cioè, una domanda di poco conto, riflettiamoci. Dopo aver risposto, diciamo, chiediamoci se siamo veramente coscienti della nostra personalità, se siamo in grado di, di rappresentare il ruolo per lui nel futuro, perché un cane, tutti lo dicono, e così diventa veramente un componente della famiglia. E dopo aver fatto questo esercizio di introspezione, cominciamo a pensare quale è il cane giusto per noi, quale è quello che è meglio si può incassare con la nostra personalità. Adesso vanno molto di moda alcuni cani, quello della pubblicità, del, dell'assicurazione, vai malati. Sì, è, sì. è un cane mm. che ha bisogno di correre come un pazzo, di stare in giro tutto al giorno. E tu lo vedi, ha portato a spasso la signora Carinisti nei suoi tacchi, che stanno a chiacchierare con l'amica che incontrano. Questo cane, poverazzo, eh, dovrebbe correre nei campi liberi, non soltanto in un parco dove appunto, le regole impongono il ventaglio. Allora, noi non possiamo pensare di prendere un cane perché ci piace, perché abbiamo visto la pubblicità dobbiamo pensare che cosa siamo disposti noi a dare come tempo no? o eh, un cane non è un gatto che fai, fa la sua vita no? molto indipendente certo. un cane bisogna di noi, deve essere portato fuori tanti lettori ascoltatori sanno già queste cose, altri magari no e quindi oggi torneremo poi, eh, perché intanto leggo il libro e mi vengo delle idee principi base questo tempo oggi diamo, quindi le regole, se abbiamo scelto di averlo comp- compagno di vita e vogliamo anche essere un educatore, impostiamo delle regole, per esempio, cosa che naturalmente io vi dico quelle che non ho mai fatto, ho sbagliato, il cibo non sgarrare né in difetto né in eccesso, né nella frequenza dei pasti, ma soprattutto mai dare il cibo a tavola, ribadisco, faccio outing, io non resistevo, quando l'una si avvicinava al tavolo, Veramente non ce la facevo, era più forte di me. Io dovevo darle i pezzettini di cibo più tra il lato. Errore da non fare. Il cane non dovrebbe entrare né nella stanza da letto né in cucina. Cosa facevo io? Secondo te Antonino?
3: Entrava caso, nella stanza da letto e in cucina.
5: certo, non solo, ma dormiva in fondo al letto. Finché ce l'ha fatta, poi a 18 anni non riusciva più a balzarsi, ha dormito sempre in fondo al letto. Eh, accettato anche dal marito che inizialmente era un po' così e poi è diventato veramente il più grande amico di Luna. E quindi il sonno, il luogo del sonno, deve essere un luogo intimo tutto suo, un cuscino, una branda, ma possibilmente in uno spazio che abbia due lati chiusi, perché lui da lì può controllare il territorio. Cioè. Il divano già mai, perché il divano diventerà suo. Infatti, io ricordo che avevo un divano, non capivo perché quasi mi ringhiava quando mi avvicinavo, alla fine mi sono contato un piccolo divano per le due. Ecco, il gioco, il gioco, il gioco dobbiamo pensare che il gioco è un momento anche di esercizio della predazione, no? E quindi dobbiamo capire se un gioco gli servirà per sostituirci durante le lunghe assenze che abbiamo per lavoro o per altre ragioni. Il tempo libero, minimo tre volte al giorno, ma anche di più. Cioè pensiamo che lui ha bisogno di noi, lui vive per noi, ci cambierà per sempre. E poi eh, appunto anche la qualità della vita. Se andate in giro insieme a un cane, eh, io questo, non so, forse lo facevo perché lei era, mi aiutava in questo, un cane ti guarderà sempre negli occhi. Eh, quindi andare in giro, guardare le vetrine, trascinandoci il cane dietro, meglio di no, ecco lasciamo la casa e certo. vi chiamiamo di spazio in un altro momento. Quindi il cibo, lo spazio, il gioco, il tempo, l'affettività sono risorse di cui ha assolutamente bisogno ma che sono in mani nostre e per questo dobbiamo cercare di gestirle con intelligenza, cosa ripeto che io <coughs> per tanti anni non l'ho fatto.
3: Eh vabbè, cioè, l'importante è aver imparato e poi resta sempre l'ascito dell'affetto di un animale da compagnia come il cane o il gatto, comunque l'animale che noi teniamo in casa. Paola, senti, eh, io ti ringrazio come sempre, come ogni mercoledì e ci ritroviamo mercoledì voi. prossimo, ok?
5: Certo, torneremo al mondo dei selvatici. Grazie di tutto, a presto, arrivederci, buona settimana.
3: Grazie a te, buona settimana. E allora, come degno commento di quello che abbiamo detto, abbiamo Lelio Luttazzi e il Cande Trieste 1968.
6: Se tanti anni ormai che sono lontan de ti vece a Trieste mia sono resta solo e g'avevo voglia voi a te compagnia Allora Trevisan me g'ha manda un bel can nato in un'ostaria Però quel fiol di un can, quel fiol di un can, di un can Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina, una cartolina di protesta. Allora il mulo Trevisan mega ha risposto e il mega spiega perché... Solo davanti a un fiasco di vino quel fiol di un can fa le feste, perché il un can de trieste, perché il un can de trieste davanti a un fiasco di vino quel fiore di un can fa le feste perché il c'è un can di trieste
2: e che piace il vin
6: da qualche mese in qua a Pevergo impara come un fachin del porto e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto ma chi se ne pardon che hai fasi pur di don se morirò contento perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, di un can è se è peato, beato, adesso il melecca come un matto, Perché spuso sempre più de vini, E so che me vuol ben che con un amico per la prima volta in vita mia E mi me basta un anno di sta bella vita E poi sarà quel che sarà
1: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La
0: tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
8: Diamo subito la linea a Sammy Varin e a Francesco.
0: Ma buongiorno, ma buongiorno alla regia di Milano. Bentrovati all'appuntamento che abbiamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì con l'imprenditore della salute, storico amico di RPL. Lo conoscete perché quello della magnetoterapia, quello di BioLife Therapy, dalla magnetoterapia. Passiamo anche alla sanificazione perché oggi ce n'è bisogno più che mai e ho subito qualche domanda dei nostri ascoltatori, ma prima
2: ti presento, ciao Francesco Fioroni! Ciao Sammy, ciao a tutti coloro che ci ascoltano ogni lunedì, mercoledì e venerdì per questo appuntamento e così per parlare di salute, certo salute anche eh, attuale quando parliamo di questo meraviglioso Virucida che è qui al mio fianco Ita Clean, che potete vedere sul nostro sito www.fgmedical.it di Lucida certificato per uso medico e domiciliare e che può sconfiggere il pericolo del covid almeno nel nostro ambiente domestico, nella nostra automobile guarda, incredibile, l'altro giorno ci ha scritto un tassista, ma tutti questi commenti li potete vedere in originale sul nostro sito www.fgmedical.it ci ha scritto un tassista che lui lo prepara a casa, fa questa operazione che potete vedere se qualcuno ci ascolta chiaramente ci guarda anche, prepara l'acqua, acqua che poi resta attiva per sette giorni e lo usa nell'automobile, nel suo taxi dopo che ha accompagnato ogni cliente per sanificare anche i sedili e insomma è un uso incredibile di questo oggetto, come lo si può usare sulla spesa, sui vestiti, sulle scarpe, ma voglio lasciare la parola a te, quali sono le domande dei nostri ascoltatori? Vai!
0: Ecco, ecco perché la scorsa volta ho dato il numero di WhatsApp che potete utilizzare anche in questo momento, il 346 642 7756, 346 642 7756, perché giustamente uno vuole sapere qualcosa di più eh, su questo sanificatore, visto che ormai eh, siamo per il momento obbligati a convivere con questo virus, ma anche con altri ragazzi, eh? c'è anche il virus dell'influenza e eh? ce ne sono variegati. Qualcuno, qualcuno che forse esagera, però non so, eh, eh, mi parla di eh, una sindrome eh, che colpisce un po' tutti noi, forse, la sindrome della spesa contaminata. Quando andiamo al supermercato e prendiamo eh, quei pacchetti, quelle cose, insomma, e diciamo, ma in quanti avranno toccato questa toccato. spesa? Anche soltanto per guardare la scadenza. Ecco, la domanda è, ma eh, questo affare che uno ancora non conosce e eh, che si può però comprare facilmente al numero che tra poco daremo, eh, può servire anche in questo caso?
2: è eh assolutamente fondamentale rimuovere la molecola SARS-CoV-2 eventuale presente su tutto ciò che portiamo a casa soprattutto sulla spesa se potessi ti farei vedere i miei genitori che ovviamente ne hanno uno quello che fanno sui sacchetti è meraviglioso vederlo perché lo spruzzano lo vaporizzano su tutto il sacchetto e su tutto il suo contenuto e poi prodotto per prodotto prima di metterlo in frigorifero tanto è gratis questo prodotto lo realizzi con acqua di rubinetto grazie a una reazione elettrochimica che svolge la base poi lo stacchi e lo utilizzi dove vuoi per sette giorni l'acqua resta attiva e ogni cosa che viene trattata con questo sanificatore per 48 ore non potrà più essere nuovamente aggredita dal virus. Dobbiamo, dobbiamo averlo. Chiamate ora durante la nostra diretta lo 039 900 23. 8-3, il prezzo lo vedete in internet e se ci chiamate ora le prime 10 telefonate hanno il 30% di sconto, proprio perché vogliamo aiutare tutti a sconfiggere la pandemia, se ci aiutiamo vinciamo insieme, vinciamo prima, anche grazie a DTASH iClean. Hai altre domande Sammy?
0: E siamo sulla strada giusta, ragazzi. Dobbiamo soltanto perfezionarci e superare soprattutto eh, questa paura eh, che ogni cosa che si porti a casa possa essere stata toccata da qualcuno che magari ci ha lasciato il Covid. Vi siete segnati il numero 039-900-2383 anche semplicemente per avere informazioni eh, c'è appena stata una trasmissione che parlava anche eh, di animali ah, però Daniela chiede non sapendo il costo se fate eventualmente
2: rate rate Ma se certo. si può ratezzare allora il costo semi comunque dell'oggetto è in internet ed è un costo assolutamente accessibile perché siamo un'azienda italiana e cerchiamo di contenere anche i prezzi soprattutto in questo momento. Il costo è accessibile, ma se si vuole rateizzare lo possiamo tranquillamente rateizzare. Non c'è nessun problema, si può pagare addirittura 10 euro al mese. Quindi veramente nessun problema, ma ribadisco il costo. Andate su www.fgmedical.it, è assolutamente accessibile. Guarda, costa meno di utilizzare probabilmente per un anno Quei, quei, quei sanificatori ad alcol che, che ci distruggono il derma delle mani e sono tossici se poi ci mettiamo un dito in bocca io con questo ci sanifico le mie mani la mascherina tu, tutto quello che è in casa la frutta e la verdura per eliminare i pesticidi ed aumentare addirittura il periodo di conservazione di questi cibi quindi è un prodotto che rimarrà utile anche dopo il covid ovviamente che bello allora, quando vediamo. gli partecipano in diretta dimmi, dimmi Semmi
0: Diamo, diamo proprio un consiglio a chi ci segue e deve eh, comunque eh, vivere come è il nostro imperativo, continuare a lavorare, eccetera, chiamate anche solo per informazioni questo numero 039 900 2383, per avere informazioni su questo eh, sanificatore, sterilizzatore, facilissimo da usare, ma soprattutto avete sentito non... Tossico lo si può spruzzare tranquillamente ovunque in casa, addirittura sugli animali.
2: Ma di questo certo. ne parleremo la prossima puntata, ok? 039 9002383 2383 ai primi 10 30% di sconto. Ciao, alla prossima!
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su RPL, la tua radio.
4: Ascoltate Giovanni Polli. Per
3: sempre. E
8: dopo la radiovendita di nuovo la linea d'Antonino Antonino Danna.
3: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Allora, noi adesso dovremmo avere il faccia a faccia, in realtà non abbiamo il faccia a faccia oggi, ma abbiamo un documento per voi. Sapete che eh, in questi giorni ormai siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la formazione del governo Draghi, L'ultima trovata di Beppe Grillo è di ieri sera, ha detto che secondo lui la Lega non dovrebbe entrare nel governo Draghi perché non ha mai fatto nulla in tema di ambiente e ritiene opportuno posticipare la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle sul Rousseau in attesa che Draghi dica pubblicamente quello che vuole fare. Ora io non voglio commentare oltre, dico soltanto una cosa, le consultazioni per la formazione di un governo servono appunto a questo, tu vai da un tizio che si chiama Mario Draghi che dice voglio fare un governo e voglio dire tra tutti i presenti ci sarà qualcuno che gli dirà sì d'accordo, noi i voti te li daremmo pure, però vorremmo questo, questo e quest'altro, ce li fai sì o no? e altrimenti non si capisce il senso di chiedere pubblicamente un un pronunciamento di Draghi sul programma di governo, ma come? Avete fatto la la, la consultazione apposta per discuterne e poi ci ripensi, insomma, dopo due o tre giorni tra l'altro, quindi la cosa lascia abbastanza perplessi. Allora, il documento che vi offriamo è il discorso che Mario Draghi ha tenuto all'Università Cattolica del Sacro Cuore l'11 ottobre scorso, in accettazione della laurea honoris causa in economia che l'Ateneo dei Cattolici Italiani gli ha attribuito. Quindi è ecco a voi, Mario Draghi, Romano de Roma, 73 anni, orfano in gioventù di padre e madre, studia dai Gesuiti, dove conosce Luca Cordero di Montezemolo e Giancarlo Magalli. Uno dei due finirà prima o poi al Quirinale. Studi di economia con Federico Caffè, grandissimo economista, la laurea nel 70 alla Sapienza, Studia al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, su segnalazione di Franco Modigliani, premio Nobel per l'economia, insegna prima all'Università di Trento, poi Padova e Venezia, infine a Firenze. Direttore generale del Tesoro dal 91 al 2001, alla Banca Mondiale dall'84 al 90, governatore della Banca d'Italia, poi infine alla guida della BCE. Questo discorso è stato l'ultimo evento pubblico nelle vesti di governatore della Banca Centrale Europea che eh, Mario Draghi ha tenuto. Per cui buon ascolto e ci ritroviamo fra 38 minuti circa. Grazie.
8: Eccellenza Reverendissima Monsignor Mario Delpini, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Claudio Giulio Dori, magnifico Rettore, Amplissimo Preside, Vice Ministro Onorevole Buffagni, Signori Membri del Parlamento Italiano e Parlamento Europeo, Autorità Civili, Militari e Accademiche, Signore e Signori, Cari Carissime studentesse, cari studenti, fra poche settimane si concluderà il mio mandato di Presidente della Banca Centrale Europea. È un'occasione per sollevare lo sguardo dalle incombenze quotidiane, per riflettere sull'esperienza fatta, nella speranza che le lezioni apprese possano essere utili per altri. Parlerò poco di politica monetaria o della professione del banchiere centrale preferisco concentrarmi sulla natura delle responsabilità di quello che si chiama in inglese policy maker ho avuto il privilegio di ricevere nelle varie posizioni che ho occupato un mandato da politici designati dalla volontà dei cittadini qui in italia al Tesoro e alla Banca d'Italia, in Europa, alla BCE, alla Banca Centrale Europea e al Comitato Economico e Finanziario Europeo, a livello globale al Financial Stability Board. Ho avuto la fortuna di lavorare con banchieri centrali, funzionari dello Stato e politici di eccezionale valore, persone da cui ho appreso molto. E a cui mi lega un debito di gratitudine. Spero che almeno alcune delle lezioni apprese da loro possano servire alla prossima generazione di servitori dello Stato. Molti studenti di questa e di altre università vestiranno nel corso della propria vita i panni del servitore pubblico. Il futuro della società dipende dal sentire il bene pubblico da parte dei giovani migliori e dall'impegno che profondono nel raggiungerlo. Vorrei oggi condividere con voi quelle che mi paiono caratteristiche frequenti nelle decisioni che consideriamo buone. Queste caratteristiche sono la conoscenza, il coraggio, l'umiltà. Naturalmente la loro presenza non garantisce che si prenda sempre la decisione giusta. I policy maker spesso decidono in condizioni di incertezza, in cui i risultati raramente sono conosciuti e valutabili con sicurezza. Quasi tutti i problemi sono estremamente complessi, la realtà è per sua natura complessa e ambigua notava qualche anno fa l'ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Robert Rubin. L'incertezza in cui operano i policy policymaker è dunque sostanziale. A maggior ragione le loro decisioni dovrebbero cercare di essere fondate sulla conoscenza degli esperti. Essa fornisce le basi per comprendere nel profondo un problema, per essere in grado di prendere decisioni ponderate il cui merito tecnico è tenuto distinto dal merito politico e, per saperle eventualmente correggere, alla luce delle nuove evidenze. Il policymaker non può appoggiarsi alla realtà empirica nello stesso modo di uno scienziato, ma può utilizzare lo stesso approccio nell'analisi dell'esperienza e nel processo di verifica delle ipotesi adottate, con l'obiettivo di di rispondere al meglio alle richieste che i cittadini rivolgono ai governi. Oggi viviamo però in un mondo in cui la rilevanza della conoscenza, per il policy making e anche per altre questioni, è messa in discussione. Sta scemando la fiducia nei fatti oggettivi, risultato della ricerca, fatti riportati da fonti imparziali. Aumenta invece il peso delle opinioni soggettive che paiono moltiplicarsi senza limiti, rimbalzando attraverso il globo come in una gigantesca eco. In questo contesto è più facile per il policymaker rispecchiare semplicemente quelli che egli reputa essere gli umori della pubblica opinione, sminuendo il valore della conoscenza, assumendo prospettive di breve respiro e obbedendo più all'istinto che alla ragione ma solitamente ciò non serve l'interesse pubblico. La lezione della storia è invece che le decisioni destinate ad avere un impatto duraturo e positivo sono basate su un lavoro di ricerca ben condotto, su fatti accuratamente accertati e sull'esperienza accumulata. Qualche esempio. Il sistema di Bretton Woods, che ha stabilizzato l'economia globale dopo la guerra, ne ha assistito lo sviluppo per decenni e in esso sono state create le istituzioni finanziarie senza le quali non potremmo oggi cercare di, governare, cercare di governare le conseguenze della globalizzazione. Quel sistema non sarebbe mai nato senza la incessante ricerca empirica condotta durante la guerra da un grande economista, Ragnar Nerx, e senza l'esperienza e la visione di John Maynard Keynes. La competenza fondata sulla conoscenza è essenziale per capire la complessità, nel nostro caso la complessità delle dinamiche economiche e sociali, per quantificare i rischi associati a determinate situazioni e per valutare di conseguenza l'effettiva necessità di una certa azione. Per stimare i trade-off e gli effetti distributivi di un intervento, individuando coloro che ne beneficiano e coloro che ne vengono danneggiati. Credo ciò sia importante in ogni ambito di policy. Un esempio particolarmente significativo è costituito dal cambiamento climatico. È solo grazie al lavoro degli studiosi del clima che possiamo comprendere gli scenari che ci aspettano. I feedback potenziali tra i vari ecosistemi quantificando i rischi estremi e i costi dell'inazione, come ha mostrato brillantemente l'economista Martin Weizmann, e prevedendo le regioni e i settori produttivi maggiormente esposti, come ad esempio l'agricoltura, che in Italia e in molti altri paesi verrà investita da eventi meteorologici sempre più difficili da gestire. Come per la crisi ecologica, la crisi dell'area dell'euro ha rivelato l'esistenza di molteplici circoli viziosi precedentemente non ben compresi, ad esempio quello fra debiti sovrani, banche e imprese. La crisi ha inoltre messo in discussione ciò che sapevamo su alcune relazioni di fondo dell'economia, come quella tra disoccupazione e inflazione. La ricerca e l'analisi accurata dei dati dell'economia dell'eurozona, il lavoro degli economisti e degli statistici sono da decenni il pilastro su cui poggiano le valutazioni della Banca Centrale Europea. In più occasioni queste attività hanno avuto un'importanza cruciale nel contestualizzare correttamente il problema e nel fornire le coordinate per una risposta efficace. Un esempio in questo senso È l'inedito insieme di misure disegnato nel 2014-2015, con l'introduzione di tassi di interesse negativi e l'acquisto di titoli pubblici, per scongiurare l'incipiente deriva verso la deflazione. Allora molti policy makers, me incluso, si interrogavano su come queste misure potessero funzionare nell'area dell'euro, I tassi di interesse non erano mai stati sospinti nella zona negativa in una grande economia. C'erano già altri Paesi che avevano tassi negativi, ma non in economie così grandi. Non conoscevamo gli effetti degli acquisti di titoli pubblici in un'economia basata sulle banche, come l'area dell'euro. Entravamo in terra incognita, dove per definizione gli effetti delle nostre azioni non potevano essere previsti con certezza. Le decisioni furono tuttavia guidate dai riscontri di cui disponevamo e dava una valutazione complessiva dei rischi e delle opzioni utilizzabili per rispondervi. L'evidenza era allora univoca. Senza ricorrere a misure non convenzionali, la Banca Centrale Europea non sarebbe stata in grado di adempiere al suo mandato di tutelare la stabilità dei prezzi. Le analisi suggerivano che il limite effettivo dei tassi di interesse era inferiore a quanto precedentemente ritenuto e che gli acquisti di titoli pubblici potevano avere un impatto rilevante tramite le banche, perché ne avrebbero ridotti i costi di finanziamento e le avrebbero incentivate a far credito all'economia reale piuttosto che al settore pubblico. Le più recenti stime, lo hanno confermato, mostrano che le misure introdotte hanno avuto un impatto sostanziale, contribuendo per 2,6 punti percentuali alla crescita del prodotto interno lordo nell'area dell'euro tra il 2015 e il 2018 e per 1,3 punti percentuali all'inflazione. Almeno un quinto dell'impatto complessivo sulla crescita dell'anno di picco il 2017 è attribuibile ai tassi negativi mentre gli acquisti di titoli contribuiscono per la maggior parte della quota restante dell'impatto. Nelle nostre valutazioni tenevamo anche conto degli effetti collaterali. Tutte le politiche monetarie ne producono, anche in tempi normali, incidendo su alcune categorie più che su altre. Ma come banca centrale dell'intera area, la BCE deve valutare il quadro complessivo e verificare se i benefici netti delle misure intraprese superano i costi potenziali. I dati suggerivano, e continuano a suggerire, che così in effetti era una conclusione condivisa da tutta la comunità dei banchieri centrali, come mostra un recente rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali. Tuttavia, come sempre, per il policy making basato sull'evidenza empirica, le conclusioni che si raggiungono devono essere aggiornate e riviste quando necessario. È in quest'ottica che la BCE ha recentemente corretto il tiro in materia di tassi negativi, introducendo un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso. In altre circostanze, sempre un'accurata analisi fattuale ha mostrato come, in altre circostanze, come la preoccupazione di un peggioramento della diseguaglianza a seguito delle politiche non convenzionali fosse infondata. In altre parole, spesso si argomenta che la, il quantitative easing peggiora la distribuzione. Invece ricerche mostrano che così non è, rafforzando, una volta avuto i, avuti i risultati di questa ricerca, rafforzando la determinazione della Banca Centrale Europea a, per, a proseguire in questa direzione. Questo non significa che gli esperti, inclusi quelli della BCE, possano contare su una conoscenza perfetta. Le teorie non spiegano necessariamente tutto e le previsioni che ne discendono possono rivelarsi errate. La crisi ha mostrato che l'opinione prevalente nella professione sbagliava nel ritenere che i mercati finanziari potessero autoregolarsi e in effetti lo ha spiegato ben prima della crisi Robert Schiller, non solo gli agenti operanti sul mercato, ma anche gli esperti possono cadere vittima di quelle che lui chiama epidemie narrative, che di per sé hanno degli effetti negativi sull'economia. Contrastare questi fenomeni non significa rifiutare il valore della conoscenza. Gli esperti devono continuamente mettere in discussione le loro ipotesi, riesaminare le evidenze, saper ascoltare la voce di chi non è d'accordo. Per i policy maker i dissensi sono come uno specchio con cui osservare le proprie azioni e costituiscono uno strumento con cui spezzare la forza delle narrative dominanti. Ciò è essenziale per l'avanzamento della conoscenza e rappresenta il fondamento del progresso scientifico. Nulla può sostituire per chi deve prendere decisioni il ruolo di un'analisi rigorosa accompagnata dall'esperienza. La conoscenza non è però tutto. Una volta stabilito nella misura del possibile come stanno i fatti, arriva il momento della decisione. Anche nel caso della politica economica, le azioni hanno sempre effetti collaterali e conseguenze indesiderate. Vi sono situazioni in cui anche le migliori analisi non danno quella certezza che rende una decisione facile. La tentazione di non decidere è frequente. È in questo momento che il policymaker deve far leva sulla seconda di queste caratteristiche, il coraggio. Anche il non agire rappresenta infatti una decisione. Quando l'inazione compromette il mandato affidato al policymaker dai legislatori decidere di non agire significa fallire in molti casi i policymaker devono agire consapevoli che le conseguenze delle loro decisioni sono incerte ma convinti che l'inazione porterebbe a conseguenze peggiori e al tradimento del loro mandato spesso durante la crisi dell'ultimo decennio La necessità di prendere decisioni anche cruciali si è scontrata con il timore che non tutte le possibili complicazioni fossero state considerate, con l'opposizione degli interessi costituiti e con i dubbi sulla legittimità ad agire. L'inazione trova la sua radice nella convinzione che l'esistente non abbia bisogno di modifiche,
0: anche Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
6: Auto nuova fiammante, col suono nuovo. È il da plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus la tua radio migliorerà. Digital Radio.
1: Il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La
7: tua radio.
8: Quando tutta l'evidenza e l'analisi indicano la necessità di agire. Questo autocompiacimento si avvale delle giustificazioni più diverse e generalmente non verificate nella realtà. La costituzione del meccanismo europeo di stabilità, il varo della vigilanza bancaria europea, la creazione del fondo di risoluzione unico sono stati tutti ostacolati adducendo problemi di azzardo morale, che sarebbero discesi dalla riallocazione a livello europeo di alcune responsabilità nazionali. In retrospettiva, ai governi dell'area dell'euro non è mancato il coraggio. Hanno saputo compiere i passi giusti nei momenti cruciali. L'Unione monetaria è ora più forte e gran parte delle paventate complicazioni si sono rivelate infondate. Il punto importante in questa sede non è che queste decisioni si siano rivelate appropriate ex post. Conta, invece, che quando la necessità di agire è stata documentata, è stato trovato il coraggio di decidere, senza esitazioni, per il bene dell'Unione economica e monetaria. Il secondo ostacolo incontrato dai riformatori è l'opposizione da parte degli interessi costituiti. Fu infatti immediatamente chiaro che alcuni governi avrebbero dovuto varare un programma di riforme strutturali per per migliorare le prospettive di crescita e ridurre la disoccupazione. Le riforme strutturali non possono beneficiare tutti. Accanto ai vincitori ci sono i perdenti, che si oppongono alla loro realizzazione. Eppure, quei governi hanno saputo distinguere gli interessi costituiti dall'interesse pubblico, guardando la larga maggioranza che si sarebbe giovata dalle riforme. I risultati positivi sono oggi davanti agli occhi di tutti. Con riferimento specifico al mercato del lavoro, l'evidenza mostra chiaramente come le riforme realizzate dopo la crisi, nell'area dell'euro, abbiano ridotto sia la componente strutturale della disoccupazione, sia quella ciclica. Hanno inoltre cresciuto la reattività dell'occupazione alla crescita, Contribuendo per questa via all'aumento di 11 milioni di occupati nell'area dell'euro dalla metà del 2013, quando si avviò la ripresa. Mai un numero così elevato di posti di lavoro è stato creato in questa parte del mondo, ed è stato questo numero ed è, questo numero è superiore al numero di posti di lavoro creati negli Stati Uniti nello stesso periodo. Il terzo ostacolo sono i dubbi sulla legittimità ad agire. Anche la Banca Centrale Europea ha incontrato questo ostacolo, con riferimento a molte delle sue misure non convenzionali, non da ultimo le cosiddette operazioni monetarie definitive, cioè quelle che chiamiamo OMT, introdotte nell'estate del 2012. Alcuni vi si opposero con decisione, perché a loro, pareva, a loro parere il compito di stabilizzare l'area dell'euro spettava ai politici, non alla Banca Centrale che così facendo avrebbe invaso il campo della politica fiscale. Da un lato c'era la preoccupazione ipotetica che l'impegno ad acquistare illimitatamente titoli pubblici avrebbe potuto rendere incerto il confine fra la politica monetaria e le altre politiche. Ma in questo caso si trattava più di un problema di disegno, di una questione di disegno che di principio. Era necessario mettere in campo garanzie e limiti che contenessero i rischi, obiettivo che realizzammo fra l'altro con la condizione che fosse attivato simultaneamente un programma da parte del Fondo Europeo di Stabilità, in grado di garantire l'attuazione di politiche di bilancio adeguate per poter accedere al programma OMT. La Corte di Giustizia europea confermò che il disegno delle operazioni era pienamente conforme al mandato della Banca Centrale Europea. D'altro canto, emergeva il rischio concreto che, se non avessimo agito con decisione, l'area dell'euro sarebbe stata investita da una catastrofica destabilizzazione, con profondi effetti deflattivi. Nel luglio del 2012, gli spread dei titoli pubblici a dieci anni rispetto all'equivalente titolo tedesco erano pari rispettivamente a 500 punti base in Italia e 600 in Spagna. Valori ancora più elevati si registravano per la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. Il costo di protezione dalla deflazione era salito da 184 punti base nel gennaio 2012 a 276 in luglio, nell'arco quindi di 5-6 mesi. Il coraggio necessario per agire venne dalla convinzione che i rischi incombenti sarebbero stati assai maggiori se non avessimo fatto nulla. saremmo in questo caso semplicemente venuti meno al nostro mandato e avremmo potenzialmente messo a rischio l'integrità della moneta, che avevamo il compito di preservare. Ciò rendeva inevitabile la decisione presa. Era l'unica possibile per un policymaker responsabile. Le operazioni monetarie definitive non furono mai attivate, ma l'effetto del nostro impegno a far tutto ciò che fosse necessario per preservare l'euro fu potente, equivalente a quello di un programma di acquisti di titoli su larga scala. Gli spread nei Paesi esposti caddero in media di 400 punti base nei successivi due anni. L'impatto macroeconomico dell'annuncio del programma fu di entità analoga a quella di altri programmi di acquisto di attività finanziarie che vennero attuati in altri paesi. Sempre ricerche della Banca Centrale Europea mostrano che gli effetti sul prodotto interno lordo e sui prezzi sono stati sostanzialmente analoghi a quelli prodotti dall'espansione monetaria QE attuata negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Quindi il valore di, quella, di, quel, di quell'impegno nel luglio del 2012, luglio, agosto, settembre, è stato equivalente a quello di un vero programma di acquisto titoli, quali quelli che erano stati attuati in altri Paesi. La terza caratteristica è l'umiltà. Essa discende dalla consapevolezza che il potere e la responsabilità del servitore pubblico non sono illimitati, ma derivano dal mandato conferito che guida le sue decisioni e pone limiti alla sua azione. I funzionari pubblici, i banchieri centrali in particolare, le banche centrali in particolare, ricevono un mandato politico, nel senso che esso è il frutto di un processo politico. I membri del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea sono nominati dal Consiglio degli Stati, il Consiglio Europeo, e sugli stessi esprimono un parere. I rappresentanti dei cittadini, cioè il Parlamento europeo, sono vincolati da un obiettivo, la stabilità dei prezzi, che in Europa, ha valore costituzionale, è iscritto nel Trattato, altrove definito dalla legge, ma scaturisce sempre da un processo democratico. Essi, funzionari pubblici, devono dunque rispondere ai parlamenti della loro azione. Un mandato politico è essenziale affinché l'indipendenza della Banca Centrale sia compatibile con la democrazia. Le banche centrali sono potenti e indipendenti, ma non sono elette dai cittadini. È un assetto accettabile solo se esse agiscono sulla base di un mandato chiaramente definito dato da coloro che sono eletti e a cui devono pubblicamente rispondere. Il Presidente della Banca Centrale Europea viene ascoltato almeno ogni tre mesi dal Parlamento europeo e nel mio caso ciò ha comportato circa 40 audizioni in otto anni. Inoltre sono stato convocato dalle commissioni parlamentari in diversi Paesi per spiegare le nostre azioni, per rispondere alle loro domande. La natura politica del nostro mandato ha alcune implicazioni essenziali. Non abbiamo la libertà di decidere se dobbiamo fare ciò che è necessario fare per assolvere il nostro mandato. È nostro dovere farlo. Rassegnarsi a venirvi meno non è un'opzione accettabile se abbiamo gli strumenti per adempiere alle nostre responsabilità. Al contempo, il mandato implica l'obbligo permanente di agire rigorosamente nei limiti della legge. Nessun policymaker può responsabilmente concepire di agire ultra vires. Tutta l'azione della Banca Centrale Europea durante la crisi è stata guidata da questo principio. Un esempio particolarmente significativo è la situazione che dovemmo affrontare in Grecia alla metà del 2015. Fronteggiavamo allora due posizioni diametralmente opposte. La prima sosteneva che la Banca Centrale Europea avrebbe dovuto interrompere i finanziamenti alla Grecia. Ciò avrebbe determinato il collasso completo dell'economia greca e la probabile uscita del Paese dall'euro. La seconda riteneva che dovessimo in ogni caso fornire liquidità illimitata e incondizionata al Governo e all'economia della Grecia. Nel primo caso La BCE avrebbe innescato un processo eminentemente politico di enorme portata ma ciò che riguardava in particolare noi, con possibili ricadute sul mandato stesso della BCE, cioè di preservare la stabilità dei prezzi. Una decisione, comunque, che era di competenza delle autorità politiche, espressione della volontà dei cittadini. Nel secondo caso, cioè di erogazione di liquidità illimitata e incondizionata, avremmo avviato un finanziamento monetario o sostenuto banche senza adeguato collaterale, violando così il trattato. Seguimmo un sentiero che rispondeva ai doveri del mandato, rimanendo rigorosamente entro i limiti della legge. Il sostegno dato alla Grecia fu sostanziale. Al suo picco la somma dei prestiti erogati, dalla Banca Centrale Europea alle banche del Paese raggiunse 127 miliardi che corrispondevano al 71% del prodotto di quel Paese. Ma i finanziamenti non furono mai né incondizionati né illimitati. L'aderenza a un programma di risanamento concordato con l'Eurogruppo garantiva la qualità del collaterale, cioè i titoli di Stato che le banche greche davano alla BCE come garanzia per continuare a essere finanziate. Inoltre, varie clausole evitavano che qualsiasi finanziamento monetario fosse utilizzato per sostenere il bilancio pubblico. La Banca Centrale Europea si mantenne così entro i limiti del suo mandato. In ultima analisi, la nostra scelta si è rivelata giusta, sia per la Grecia sia per l'Europa, anche se il prezzo per i cittadini greci è stato molto alto. Questo prezzo derivava dal programma che era stato concordato non con la BCE, ma con l'Eurogruppo. Grazie alla solidarietà dell'Europa, al coraggio e all'impegno dei successivi governi greci, si è trovato un percorso per uscire dalla crisi. Siamo sempre stati consapevoli dell'entità e dei limiti dei nostri obblighi legali. Per questo non ci hanno preoccupato i ricorsi contro alcune delle nostre decisioni presentati alla Corte di Giustizia europea. Anzi, ne siamo stati lieti, perché ciò ha consentito alla più alta autorità giuridica europea di confermare la piena legittimità delle nostre azioni e di chiarire quali ne fossero i limiti. La Corte non soltanto affermò che gli acquisti di attività sono, strumento, sono uno strumento legittimo di politica monetaria nell'area dell'euro, ma, anche, ma rilevò anche l'ampia discrezionalità della BCE nel ricorrere a tutti i suoi strumenti, secondo necessità e in maniera proporzionata per conseguire il suo obiettivo. Ho descritto la nostra posizione? con l'imperativo di fare tutto ciò che dobbiamo entro il nostro mandato per adempiere al nostro mandato. Ma il riconoscimento dell'estensione dei limiti del nostro mandato comporta l'obbligo di parlare chiaramente quando necessario e di spiegare le opzioni disponibili. Oggi ciò è necessario. Descrissi una volta l'indipendenza della Banca Centrale come indipendenza nell'interdipendenza. Intendevo con ciò sottolineare che il contesto istituzionale nel quale operiamo influenza la velocità con cui noi raggiungiamo il nostro obiettivo e l'entità degli effetti collaterali delle nostre azioni. È doveroso esprimere con chiarezza quando altre politiche potrebbero rendere il nostro compito più agevole e più rapido. L'indipendenza della Banca Centrale non è un fine a se stesso. Il suo scopo risiede nel garantire la credibilità della Banca Centrale nel perseguimento della stabilità dei prezzi e nello scongiurare che la politica monetaria sia succube, possa divenire succube, della politica fiscale. Essa assicura così quella che viene chiamata dominanza monetaria, l'indipendenza della Banca Centrale non impedisce perciò un dialogo con il Governo quando è evidente che esso consentirebbe un più rapido ritorno alla stabilità dei prezzi. Pone soltanto dei limiti ai suoi eventuali effetti. In particolare, un coordinamento delle politiche, quando necessario, deve contribuire alla stabilità monetaria e non può ostacolarla. Per questa ragione, sin dal 2014 abbiamo rivolto sempre maggiore attenzione al mix di politica macroeconomica nell'area dell'euro, vale a dire alla combinazione dei contributi forniti dalle politiche monetarie e fiscali al sostegno dell'economia. Dove la politica fiscale ha svolto un ruolo più rilevante dopo la crisi, il ritorno alla stabilità dei prezzi è stato più rapido. Negli Stati Uniti, ad esempio, Dal 2009 al 2018 il disavanzo primario strutturale è stato in media pari al 3,6% del prodotto interno lordo, del prodotto interno lordo potenziale. Nell'area dell'euro si è registrato invece un avanzo di mezzo punto percentuale, quindi un deficit negli Stati Uniti, un surplus nell'area dell'euro. È una delle ragioni per cui i tassi di interesse hanno potuto risalire più velocemente negli Stati Uniti, mentre nell'area dell'euro sono bassi o negativi da lungo tempo. Una politica fiscale più attiva nell'area dell'euro permetterebbe quindi di modificare più celermente quelle politiche dei cui effetti negativi su alcune categorie di cittadini e di intermediari siamo ben consapevoli. È sempre avendo in mente l'indipendenza nell'interdipendenza, che durante il mio mandato la BCE ha continuamente auspicato il varo di ulteriori riforme istituzionali nell'area dell'euro. Abbiamo accolto con favore i progressi realizzati ed ed esortato governi e parlamenti a proseguire il loro impegno in questa direzione. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che solo in questo modo la nostra Unione Monetaria potrà diventare più robusta ed essere capace di rispondere alle attese che ne hanno motivato la creazione. Come ho detto nell'introduzione, mi auguro che molti studenti di questa Università decidano un giorno di mettere le loro capacità al servizio pubblico. Se deciderete di farlo, non dubito che incontrerete ostacoli notevoli, come succede a tutti i policy maker ci saranno errori e ritirate, perché il mondo è complesso. Spero però che vi possa essere di conforto il fatto che nella storia le decisioni fondate sulla conoscenza, sul coraggio e sull'umiltà hanno sempre dimostrato la loro qualità. La creazione dell'Unione Europea, l'introduzione dell'euro, l'attività della Banca Centrale Europea hanno incontrato molti ostacoli e dovuto fronteggiare molte critiche hanno dimostrato non di meno il loro valore. Oggi sono coloro che dubitavano a essere messi in discussione. Ciò riflette lo sviluppo normale delle unioni monetarie, che è lento, non lineare, accidentato. Gli Stati Uniti, ad esempio, non ebbero una banca centrale per più di 130 anni dalla loro fondazione. Il bilancio federale, ha assunto un vero ruolo solo negli anni 30 del secolo scorso. Oggi pochi penserebbero di tornare indietro. È essenziale per lo sviluppo di una unione monetaria che i suoi cittadini credano nell'unione e l'assumano comunque come punto di riferimento, anche criticamente, piuttosto che considerare tutti i problemi guardando all'orizzonte dal loro punto di vista particolare. Mi sembra che le ultime elezioni per il Parlamento europeo, forse le prime centrate prevalentemente, se non esclusivamente, su temi prevalentemente europei, lo abbiano confermato. Anche chi mirava a rallentare l'integrazione europea non ha contestato la legittimità delle istituzioni dell'Unione, pur criticandole anche duramente. I parlamentari eletti sono risultati in maggioranza a favore dell'Europa. Per questa ragione sono ottimista sul futuro dell'Europa. Penso che col tempo, essere parte dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria sia diventato normale per gran parte dei cittadini. L'euro è più popolare che mai. Il sostegno all'Unione Europea tocca i valori più alti registrati dall'inizio della crisi. Nei dibattiti sul futuro dell'Europa si discute sempre meno se la sua esistenza abbia senso, E assai di più sulla via migliore per avanzare. Su queste basi la nostra Unione può durare e prosperare. Grazie.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e L'Edicola 206.
3: Ettore carissimo, siamo proprio in chiusura perché abbiamo avuto Draghi che ha insomma, espresso il suo pensiero, il Draghi pensiero, speriamo di aver fatto cosa utile per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa trasmissione, poi domani eh, sentiremo i vostri commenti e i vostri pareri. Allora Ettore come va lì in via Piero Bonna Padova all'edicola 206?
9: Tutto bene, grazie, buongiorno. Giornata un po' piovosa, comunque assolutamente positiva. Partita l'ordinanza anti-spritz di cui parlavamo ieri, insomma c'è l'obbligo di bere seduti eh, dalle 15 alle 18, c'è un senso unico alternato per la la circolazione pedonale all'interno delle piazze. Eh, Giornata tranquilla, piovosa, insomma tutto assolutamente... Eh, nell'ordine della norma cioè, l'unica cosa che stamattina è commentata molto come notizia sì. è lo sciopero del cappellano del Sant'Antonio dunque c'è un <ride> dipendente sì. c'è cioè, questo dipendente ospedaliero che è anche chiaramente un prete eh, che eh, per protestare eh, contro eh, il fatto che non è stato vaccinato Don Massenzio Lazzari da 19 anni impegnato al Sant'Antonio di Padova, ha ridotto un po' l'assistenza per timore del contagio. In realtà un, un timore un po', ehm, eh, un po anche gi- giusto perché effettivamente fa tanto reparto e eh, è fortemente indignato, parole sue, perché hanno vaccinato chi sta dietro una scrivania e non uno come me che gira per, per i reparti. Ovviamente non le manda certo a dire, ecco. No, direi eh, proprio no. Sì. Eh, Diciamo limita un po' i giri tra i malati, però in teoria già eh, secondo i padri Camigliani che garantiscono il servizio religioso all'interno dell'ospedale sembra che l'emergenza stia per passare in quanto pare ci sia già una convocazione per vaccinare i sei preti ospedalieri eh, già giovedì, in quanto poi a tutti gli effetti sono dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova. Quindi sì, questa è una notizia abbastanza commentata, chi a favore, chi contrario, insomma, così.
3: Benissimo, benissimo. Senti, niente, allora facciamo che ci ritroviamo venerdì?
9: Assolutamente, siamo qua, saremo qui.
3: Benissimo, grazie, scusa, ma oggi siamo proprio con l'orologio che corre dietro di noi.
9: Abbiamo ascoltato tutti con sommo interesse. Ecco,
3: e questa è la cosa più interessante. Poi venerdì tireremo un po' le somme anche di questa giornata e ricordo perché ricordo che tra i tuoi eh, avventori c'è un italiano d'oltremare e quindi mh, prima o poi dobbiamo fare una puntata con lui, eh? Eh, appena, appena lo, lo ritrovo ben volentieri. <ride> Benissimo. Va bene, allora, grazie Ettore, ci ritroviamo grazie. venerdì. Ciao. Ciao. E adesso potete vedere già, se avete la fortuna di essere su Radio RPL.it o su Facebook, l'incantevole Carola Rossi. Buongiorno Carola, ciao!
7: Ma buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori!
3: Allora, che c'è di buono oggi nel tuo talk?
7: Oggi è uno di quei mercoledì dedicati al benessere, oggi parliamo di naturopatia, quindi insieme a me ci sarà Deborah Pavanello e parliamo di ansia oggi,
4: ah. quindi
7: parliamo di un tema, ahimè, sempre molto attuale, tra l'altro in qualsiasi momento della nostra vita, ma quello che cercheremo di vedere oggi con Deborah è innanzitutto capire anche come l'ansia di per sé sia anche una, diciamo, un campanello d'allarme del nostro, del nostro organismo per reagire o avvertire in anticipi pericoli. Mm. Ma insieme a lei capiremo invece quando purtroppo il sovraccarico d'ansia va a creare tutta una serie di problematiche, eh, sia a livello mentale che fisico, come eh, gli aiuti che la naturopatia può dare possano supportare eventuali terapie poi anche con medici, piuttosto che invece in casi più lievi eh, possano aiutare a risolvere del tutto i problemi. E poi soprattutto come invece anche prevenire magari determinate problematiche. Quindi una puntata molto pratica, Deborah ci darà consigli, tecniche, parleremo non solo di alimenti o integratori, ma parleremo anche proprio di tecniche, esercizi e buone abitudini da introdurre. Quindi... Molto
3: interessante perché in effetti con questo lockdown sono aumentati i casi di ansia, di attacchi di esatto. panico. E di stress più in generale, anche io qualche mese fa, lo sai, io ho mancato una puntata perché ho avuto mm. un attacco non di panico, ma di stress che mi ha portato esatto. a una tachicardia, una corsa in piena notte, quindi avrò il piacere di ascoltarvi veramente,
7: Esatto, Grazie. No, perché purtroppo riguarda tutti noi e soprattutto spesso magari le cause sono anche sconosciute, no? Apparentemente magari facciamo fatica razionalmente a capire quale possa essere il motivo ma poi andando un po' a scavare ovviamente ci rendiamo conto che è un qualcosa che può riguardare tutti noi e questo periodo sicuramente non aiuta in tal senso, quindi ottimi consigli di Deborah allora ti aspettiamo Antonino resta molto
3: volentieri, <ride> vi guardo attraverso facebook e radio rpl.it per i nostri ascoltatori oppure ascoltateci sul canale 740 della televisione o sul DAB allora grazie di essere stata con noi grazie a tutti voi la canzone d'amore per oggi non ve la diamo la daremo domani eh, in apertura di trasmissione che dire di più che da Antonino Dann e da Carola Rossi il nostro saluto ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire buongiorno
7: a tra poco ciao
1: avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.
0: Questo programma vi è stato offerto da FG Medical, soluzioni tecnologiche naturali per la cura dei dolori e il benessere di tutta la famiglia.
1: Scopri cosa possiamo fare per migliorare la tua salute. Visita www.fgmedical.it
0: Bevi acqua di qualità superiore con Itash H2O, combatti virus e batteri con Itash iClean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale, visita www.fgmedical.it oppure chiama 039 900 2380.